0: Ótimo dia pra você. Chegamos no último dia de 2021 em Alto Astral, em Harmonia, pra te fazer companhia nesta manhã. A gente segue até às 11:30 por aqui. O programa de hoje está absolutamente recheado de boas esperanças. Afinal de contas, amanhã, Paulinha Carvalho, nós estaremos em 2022. E todo mundo tá com aquele sentimento de que nada vai mudar, tudo
1: vai continuar a mesma coisa. E <risos> Não, a gente vai eu seguir. me
2: sinto pronta. Eu acho que muita coisa vai mudar. Eu vou pensar positivo. Eu tô muito pronta pra 2022.
1: Ano novo, vida nova, Paulo. Gente, por favor.
0: Pra mim
3: é tudo um dia depois do outro. Vejam o ah, que é o contraste.
1: Vejam
0: o que é o contraste. Zoe Martinez parecendo uma empresária cubana a nível de sucesso internacional, vestida toda de pink <risos> Paulinha Carvalho, parecendo uma magnata americana no Walsh, no Copacabana
1: Palace. Eu tô pronta
0: para todas as
2: festas, vocês podem me convidar, entendeu? Close a câmera aqui. em
0: Paula Isso Carvalho, aí, por é. favor, deem uma olhada dos pés à cabeça, Gente, o que é a festa mulher. Mulher. É
2: toda a festa aqui numa pessoa é só. A Gilson, nosso figurinista, muito obrigado eu estou pronta para tudo nesse programa. É
0: impressionante, programa. e agora, como um bom contraste, afinal de contas aqui nós temos ponto e contraponto, a Drilis Jorge dos pés a cabeça, vejam só <risos> ah, como a se preparou muito bem pra esta festa de
3: o calendário de Constantino, o imperador romano, não um comentarista cristão é simplesmente ah, simbólico, cara. é um dia após o outro, Meu a gente Deus. tem a esperança do dia seguinte ser melhor, não exatamente essa coisa simbólica de um ano. É todo aí. dia será melhor, você tem que construir igual a formiguinha a esperança pausa
1: e eu e você somos espíritas a gente é umbandistas, <risos> precisamos te vestir de branco aqui, estamos prontos pra estourar champanhe mas me disseram que eu posso ser o cuidador também de algum idoso. Talvez eu tô pronto pra isso. uma sessão
3: de candomblé, de pegar uma de E vai pra a, é a sessão. Tô, tô dentro, um Mas, tô dentro, de Cambódio, tô mas dentro. Pra quem nos acompanha por
0: imagens, já identificou que nós temos uma participação extra neste programa. Sim, senhoras e senhores, nós temos hoje no Morning Show, último Morning Show de 2021 aqui, a presença do deputado estadual, delegado Olim. Tudo bem, Olim? Tudo bem. Beleza, cara? Muito Bom bem, dia pra você. você. Obrigado por ter vindo, viu, o programa você participado aqui. aqui com você não sabe como você errou de ter
4: vindo Eu aqui. Você vai encostado. se arrepender. Não, mas sou fã de alguns aqui. Mas de alguns? É. Não, não. não vou falar que sou de todos, né? não, não, de todos. É. não de todos? Não de todos? <risos> Não, não sou de todos. Nós ah, temos oh, que eu tenho um pouco mais de afinidade. Não você ouço, sabe? Que dia que eu, no Jovem Pan.
0: Antes de entrar ao vivo aqui, o Olinho ouviu a voz do Adriano e falou: Nossa, eu já ouvi essa voz daquele louco. <risos> 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 Tudo bem, Olinho? Tudo bem. Você tá bem, cara? Tudo, Tudo ótimo. Certo? Muito obrigado. Por como como aqui. é que você tá pra 2022? Já vamos começar com uma história eu... boa de segurança pública? Você é contra ou a favor realização de festa de Ano Novo, carnaval?
4: O que, que você eu, pensa? Eu sou a favor da liberdade, mas eu sou contra essas festas agora. É. Já que não se pode Eita. trabalhar, ficou todo mundo trancado e agora vai poder então, eu acho o seguinte, é, as, não dá para ter o Réveillon na Paulista, é maravilhoso. Mas muita gente, já que tá voltou a, né? de novo a Covid, não parou. E aí, nós ficamos tanto tempo em casa. Estamos hoje aí que você vê a miséria que está nas esquinas por causa de ficar em casa. E agora você vai ter um mas carnaval. o carnaval e botar. o
3: Réveillon no movimento economia no jardim. emprego. a economia, a
4: economia emprego, mas geral. também aí nós vamos ter as pessoas de novo, os, os hospitais. Eu falei antes que o, o Edson Aparecido, que é o, que é o nosso secretário municipal, falou que está os hospitais vazios. Pois é. Mas e aí? Eu fico preocupado.
3: Deputado. Bem. Olha, eu não gerações. sou
4: contra, não tranco ninguém em Vamos casa, lá. não. Exato. Eu sou a favor sou, sou da, da liberdade. Eu sou a favor a da liberdade. Eu sou contra ficar em Existem casa. Existem
3: bloquinhos já acontecendo, show de artistas, periferia cheia, as pessoas trabalham. Não é uma coisa meio pequeno-burguesa você falar que o pobre só é livre pra trabalhar e não pra se divertir. Quando, não pra se divertir. Quando a gente sabe que pessoas mais ricas vão ter é réveillon em casas fechadas, você tá vão senhora... ter carnaval em seus clubinhos, aí só pro povo na rua não pode ter diversão?
4: Realmente você tá com toda a razão. Sim. Mas nesses locais, com certeza terá um controle, você não vai conseguir fazer um é controle, numa vinda paulista é com exato. 12 milhões de pessoas, não sei quanto vem você não vai conseguir controlar o carnaval que foi você lembra como pois é que foi em 23 de maio? na época o senhor não. Dória era o prefeito que ele fez o carnaval que São Paulo trouxe todas as pessoas do estado inteiro pra cá,
3: eu acho que a pandemia começou ali Pois é, mas as cepas estão mais tranquilas. A gente vai ficar nessa histeria até
4: quando? Depois? É, eu não, eu sou contra. Eu acho que a gente vai ter que acostumar. Cara. Você acha que é uma precaução? Vamos acostumar. Mas eu sou a favor que agora não é hora. Vamos esperar mais mas um mais pouco. Gente. Então vamos ver o Réveillon. É que nem eu, eu perguntei para o... Pro o prefeito de São Paulo, que foi para aguardar mais um pouco e para o próprio secretário, até fevereiro, para ver como é que fica, se o carnaval vai ser ou não suspenso. O carnaval de São Paulo não foi suspenso, foi sim, sim o Réveillon. O carnaval está em pé ainda. Ele falou, nós vamos ver como é que fica os hospitais. Aí, conforme, falou, Zobre. então, se a, eles mesmos Faz fizeram isso. os estudos que acham que pode abrir, eu não sou eu que você conta. É tudo um baseado
3: nova cepa que É baseado
4: ninguém. nesses estudiosos, nesses. Todos os formadores de opiniões que pararam cacete, São Paulo. Aí, morreu um monte. Eu sou contra. Aí, eu, eu bati muito no governador, briguei muito com ele. Ixi, ele Bom, ficou muito louco comigo. Bem. Mas eu acho que é isso. A gente não pode é, parar o Estado como foi parado. Só que agora vamos esperar então como é que fica. Porque o problema desse é os, são os hospitais. Rico vai para o hospital e paga. Agora o, o, o pessoal mais pobre é, tem que ir é, o um hospital e público. Mas o rico vai comemorar no tem... litoral então, e o pobre não vai ter
3: nenhum Réveillon. Eu um concordo
4: na rua. contigo, mas eu vamos esperar. Eu sou contra, mas se realmente não estiver normal, aí eu sou a favor. Não, que fala, quem? Paulinha.
2: Você falou, ah, esses lugares vão conseguir estabelecer algum tipo de controle. Quais é. os tipos de controle que o senhor acha que ainda são válidos e que devem ainda ser tomados é. aí como precaução?
4: Eles vão pedir, né, Paulinha, eles vão pedir as vacinações que agora em qualquer lugar que você vai, você vai no foro, você é obrigado a mostrar as duas vacinas. Você é
0: a favor do passaporte Pô, da vacina? Eu sou
4: contra. Ah. Tanto é que tem, uma, tem agora lá uma... Ah, hoje ia ser votado... Pra, vou dar quórum porque eu sou contra. É controle, que é isso. Exatamente. Tu foda Mas Deixa eu entender, aí.
1: deputado. Você acabou de dizer contra que Portugal. esses lugares que vão ter a festa de Revião, o clube tudo, vão estabelecer o controle. Então, agora você é contra, que mostrar. Agora você é contra o controle?
4: Eu, mas eu sou. Não, eu sou contra uh, o passaporte. Eu sou contra isso, controle para entrar. Lá. Mas vai então. ter, mas não tem jeito. Essas festas dos, dessas pessoas que estão falando de dinheiro, eles vão colocar lá, medidor e pré, vão colocar tudo. De é. temperatura. É. Eu, hoje, a único lugar hoje que ainda põe controle é na Assembleia Legislativa. Eu falei, eu tô... mas quando é que vai acabar com mas mas isso? É claro não, tem, não, é não tem nada, nem mais nada não no shopping. Nada. Lá, de Você acha que
3: alguém boa. vai sair com febre 33 na rua, carnaval? Então. E, não e é aquelas notições de shopping que o cara o cara
0: já tá olhando ele aponta pra
3: roda. Roda eu queria não que é se eles não, graus fizeram, Paulinha,
4: eles não fizeram o controle, o evento Sim. não pode ter. Mas ah, o senhor é contra o controle então também? Sou que... contra. Mas então então vai... por que vai... não libera tudo? Vai... Não, não, mas eu vai... sou a favor de liberar tudo, eu só estou dizendo que o carnaval nós temos que esperar para ver como é que fica a situação, tanto é que mas o Rebeu então já não tá terá. Boa, por não por mim, se eu tivesse que votar, eu já vou votar contra o, o passaporte do seu voto. Contra, uhum. votei que devia abrir o, o comércio comum, quebrou os empresários é, De São Paulo, quebraram, quebraram todos quebraram. quebraram, e você vem em cada esquina um miserável Que é perderam é. os empregos, Tem as razão. pessoas estão Com fome, isso aqui veio tudo o que? Veio da pandemia, da proibição Total, eu falo isso até pro governador João Dória infelizmente Verdade, é trabalho, entendeu é pessoas As pessoas perderam é As pessoas estão nessa situação e eu vejo agora que nós temos que começar a conviver com isso que está acontecendo.
0: Escutou, Olinha, já entendemos um pouco justamente a sua visão sobre essas festas de Ano Novo, enfim, sobre Carnaval. O Brasil, uh, acho que não, nem todas as localidades estão suspensas. O Réveillon, nós vamos ter festas, enfim, mas as grandes capitais, né? as grandes festas, elas estão suspensas. Mas quem fazia acontecer essas festas é a polícia, tanto militar quanto a polícia civil, quanto os órgãos de segurança que justamente
4: trabalham muito,
0: trabalham muito nessa época. Estão trabalhando agora, trabalharam no Natal, estão trabalhando trabalharam agora. Trabalharam
4: na Covid ano. toda.
0: Eu queria que você pudesse fazer um, um, um resumo pra gente da sua avaliação do trabalho das polícias em 2021. Você acha que teve apoio por parte do governo federal, do governo Dória aqui para uh, as o, polícias? O que eu
4: posso falar da, Faz um resumo aí da, da área da segurança pública. Eu, eu sou muito claro. Bom, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Hoje as polícias de São Paulo são as. Todo mundo ouve escodória, são as mais mal pagas. Do Brasil. A polícia de São Paulo não está prestigiada, sucateada a polícia como ser humano, porque como materialidade o João Dória foi o que mais deu. Isso eu não posso aqui negar. Viaturas novas, viaturas.
0: Infraestrutura, você
4: fala. Armamento, viaturas, equipamentos para trabalho. O governo faltou dinheiro e milhões foram colocados nisso. Agora, o ser humano, que é aquele que está todo dia na rua, nós não paramos nenhum dia. Eu falo nós porque eu estou como deputado, mas eu sou delegado de polícia, entendeu? Não parou nenhum dia. Se você vai num distrito policial, estavam lá para te atender. Muitos policiais civis morreram de Covid. Muitos policiais civis pegaram Covid. Só que de momento algum pararam. As escolas pararam. Não sei se já voltaram, que até agora não conseguiu voltar. Os alunos ainda ter aula, porque os professores não vão para a escola. Então, na polícia não teve essa. Na saúde não teve essa. Então, acho que nós temos hoje o sucateamento da polícia, principalmente a polícia civil, com mais de 20, homens, 20 mil homens a menos. Tanto é que você for para o interior Precisar precisa fazer um B.O., você Mano. tem que andar várias cidades para achar um delegado que possa fazer seu B.O. Você
0: está dizendo o seguinte, arrumaram a casa, mas não tem ninguém morando dentro, é isso? É isso aí.
4: Então, você vai lá, você não vai encontrar policial. Ah, vamos abrir 10 delegacias da mulheres. Abriram-se 10. O plano do Dória é 20. Não sei se já chegaram a 15. Mas será que tem gente para trabalhar? Principalmente o que vai ser da mulher tem que ser mulheres. Para colocar, não tem que fazer concursos públicos, melhorar o salário deles, melhorar de todo mundo para que a segurança fique boa. PM. Então, ele falou que nós, eu até ponho aí direto eu falando, nós teremos os melhores salários do lado dele. Os caras estão me bagunçando nas redes sociais, porque eu acreditei. Aí veio a pandemia, não podemos dar. Mas só que São Paulo tem muito dinheiro. São Paulo nunca teve tanto dinheiro em caixa como ele tem hoje. Quase 30 bilhões em caixa. Ele podia dar um aumento para as polícias, até para a própria saúde, que trabalharam tanto e no final está economizando,
3: estão dizendo que ele vai injetar dinheiro no estado para fazer a campanha para presidente vem, Ele está faz fazendo
4: ele... as obras que começou no outro governo. Hum. Ele vai terminar quase todas porque eu sei que eu tenho ido, tenho participado, sou base do governo Sim. No, na Assembleia Legislativa. Sim. Então dinheiro para os metrôs vão acabar todos. Rodoanel Anel Norte vai continuar a obra.
3: Coincidentemente no ano de eleição.
4: Então mas é porque está com esse dinheiro. <risos> tá e ontem certo. mesmo nós essa semana nós aprovamos 720 tá milhões certo. de dólares será aprovado para que ele tenha esse dinheiro seja injetado na economia 2022. Fala, Paulinha. Outro
2: dia a gente conversou aqui no Morning Show sobre a desmilitarização da polícia militar, né? E aí cada um trouxe um ponto de vista aqui é, e até a gente chegou a uma conclusão que a gente não sabe exatamente do que se fala quando abordamos esse assunto. O que, que isso quer dizer exatamente, Olinho? É uma
4: proposta do Boulos, né, Olinho? <risos> É, eu, eu, não vai acontecer isso nunca Na constituição não prevê, prevê polícia militar e polícia civil Vai continuar como é, militarizada As forças armadas é a, são a favor Porque é a segunda força das forças armadas Não vai mudar nunca Isso é coisa de bolos, coisa de PT, de PSOL O policial não pode andar nem armado Ele vai apanhar, vai puxar o cacete E vai apanhar mais, porque o que está acontecendo Nas ocorrências hoje na rua A polícia militar está apanhando em São Paulo Porque nós temos hoje uma câmara que filma tudo Só a favor da câmara O policial que trabalha do bem não tem problema nenhum só que essa câmara acaba atrapalhando em muitas coisas que estão acontecendo. A o cara vai no banheiro, área. a câmara mostra que está no banheiro. Ele manda um WhatsApp e a câmera mostra que está. Compraram a melhor câmara que existe no mundo para colocar nos policiais militares. Quer dizer, é isso é aí. É ruim
2: a câmera? Então o senhor considera que é ruim.
4: Você é não acha que a câmera eu é proteger, a protege, a câmera dos dos pra... Eu acho que a câmera é uma coisa importante. A Mas a realidade é que com falha. a câmara em São Paulo, no Brasil, a gente precisa pensar seriamente como é que ela é colocada. O policial sai com essa câmara no dia a dia. Policial trabalha do bem. Sempre tem um ou outro que acaba fazendo uma bobagem. E a câmera tá ali para ajudá-lo às vezes. Vou
3: pegar a exceção, então. e colocar exceção. regra Eu acho que exceção. ela
4: ajuda muito, porque mostra ah, como ajuda? ela é tratado Isso nas tá. ruas, porque ele é tratado. De As pessoas não respeitam mais a polícia. Isso eu acho importantíssimo. E às vezes tem uns excessos que você também, para colocar ó, o seu filho em ordem, às vezes você tem que ter um excessinho. E esse excessinho é o que vai ser mostrado, foi o que você falou aí. É só mostrar isso. Pronto, olha a polícia violenta. Mas ao Essa mesmo é mesmo tempo, errado. se Você
3: pega uma, um tiroteio numa favela, num morro, a gente vê que ah, tem que ter uma logística, uma ideia de um direcionamento lógico para não matar Esses o Esses especialistas são esse muito tipo, especialistas. Esse tipo de Manda coisa não vai lá. ser mostrado pela Manda casa, eles lá no lugar da, da gente. Da, da, da bandidagem em cima da polícia, não, não tem, pode ser mostrada nesse
4: sentido? Não tenha dúvida, lógico ah, é. que é. Não então, tenha dúvida. Isso é, é, é normal. O policial pega e recebe uma ligação, ele vai na periferia. São Paulo é muito grande. Vai com uma viaturinha em dois. Chega lá os caras estão esperando ele. É assim que funciona. É. O a dia a dia de... é muito violento. Só quem tá no dia a dia, quem tá na rua, sabe o que passa. Sim. E quem tá na guerra são as polícias só. Eu vou me desculpar. O exército põe um monte de regra pra nós. Eles nunca tiveram numa guerra. Que guerra que eles tiveram? nunca vi nenhum em guerra nenhuma só fazendo discursos que regras que o
2: exército coloca para a polícia Ah, um
4: monte armamento para a polícia não é todo que você pode comprar um monte os fuzis para a polícia tem um número limitado um número de armamento você tem que recolher para entregar um novo é muita coisa tem muita regra mas
2: sentido então não seria bom desmilitarizar desculpa não seria bom se desligar do exército e
4: agir como um órgão civil não desarmando uma polícia uma polícia uma polícia civil que tem que ser em cima de civil e uma polícia Uh, fardada civil, mas ele tem que mudar tudo não vai, eu não, acho que no Brasil não vai acontecer deputado. e no Norte e no Nordeste, jamais o pessoal vai deixar acontecer isso aí deputado, aqui a gente vê de
1: todos os problemas votos. aí na sua fala, da questão do policial e tudo, mas uma coisa é fato, ao longo dos últimos 20 anos, o nosso estado o estado de São Paulo teve uma melhora muito expressiva nos homicídios vinha até 2019, acho que vinha melhorando 2019 pra cá, às vezes sobe, às vezes baixa mas o que, que foi feito de certo? Porque caiu muito. O que, que, o que... foi feito de certo? E o que, que agora está começando a perder? Não, assim? o
4: que? Primeiro por causa da pandemia, né? Aí começou não, não, a violência. Mas aí, mas a violência histórica. dentro de casa, é aí começou tudo. Sim. E agora eles saíram, ficaram um ano sem trabalhar, agora estão um ano na rua, assaltando. Caso na época, lá atrás... violência
0: contra a mulher
4: dispararam. Violência, do então, violência do mestre, contra a mulher, contra o idoso, criança. contra a criança... É. Entendeu? É demais. O que aconteceu? Lá atrás começou a se por horário para fechar os bares. Porque a periferia, o que acontece? É na periferia que acontecem os homicídios. Briga de bar, o cara vai pegar uma faca, lava lá vai lá e esfaqueia que ele estava discutindo dentro do bar. Então, uh, pusemos uns horários, só na periferia, eu trabalhei na periferia. Chegava a 10 horas, fechava-se os bares. Deu uma diminuída em 80% dos homicídios. São Paulo é o, o índice menor de homicídio. Começou a subir o latrocínio, que é o pior. Porque o latrocínio, o cara não sai para matar, ele sai para roubar. Se você reage, aí ele te atira em você. Então, isso subiu, que é o pior. Eu, para mim, o roubo é o pior. O latrocínio é o pior, entendeu? O homicídio, você chega no autor. O homicídio, ele... Ou é ali numa conversa, numa briga, da... ou pode ser até uh, na própria da, da, uh, a violência à mulher. O que se matou mulher, o que se fez com mulher, por quê? Ficaram todos em casa, dentro de uma comunidade, que eu não vou falar favela, mas é favela que hoje tem que falar comunidade, <risos> num quartinho, se mataram. Ele não podia mais o marido ver a mulher, o que, que ele faz? Ele é violento, ele também está é, sem condições de geladeira comodo, vazia, de trabalho, tudo, entra aí, tudo, uma angústia, saúde e né? aí... Acaba a violência, é a criança que apanha, é a mulher que apanha todo dia. Se tiver idoso também, acaba acontecendo isso. Então, acho que o, nós hoje, nós, o São Paulo ficou a violência diminuiu no homicídio. Diminuiu no roubo a banco, porque hoje não tem mais dinheiro em banco. Mas, deputado, um monte de coisa diminuiu. Mas, golpes, a compensação latrocínio subiu. Também, roubo tem. de carro. Deu uma diminuição, porque também não tinha carro na rua. Tava, é. Todo mundo ia para lugar nenhum.
2: Mas esses golpes virtuais devem golpes virtuais aumentado. aumentaram hoje também que o senhor falou, o, o crime é... organizado, que é uma coisa que... Então, mas Paulinha, que esse, dado eu, que, esse
0: dado que o Joel trouxe, o deputado elencou a questão da, da pandemia. Podem. Mas a pandemia é 2020. Esse dado de redução de homicídios, ele vem de, desde, desde que... eu não foi os bares também
4: fechando, o as pessoas que, que, ficavam... O que foi feito de certo? acho que essa esse é não foi bom, não. Os fechamentos de bares, isso veio lá de trás, já do governo Geraldo alckmin no primeiro governo, porque os bares fecharam, as pessoas ficavam até um horário na rua, porque aí começa esse excesso de bebida. Aí acontecia o quê? Aí briga, aí os homicídios são em bares, são em botecos, são na periferia de São Paulo. O homicídio não é no bairro nobre de São Paulo, você não vê nenhum homicídio no bairro nobre, você vê latrocínio, mas você não vê homicídio. Então foi caindo, caindo, os gente estão aí, seguraram. latrocínio, seguraram.
1: Deputado, latrocínio é um crime terrível, o roubo seguido o do, do assassinato e do homicídio. O que, que o cidadão faz... Para se proteger. Tem alguma coisa que a senhora acredita que dá para. Re... Mas se o errado, você não tinha errado, você acredita de reação, ajuda <risos> a trabalha?
3: Eu reagi. Eu reagi. Reagiu? É porque eu, eu, eu sofri foi dois arreios e eu fui. O segundo filhos. é o instinto de você pobre. Você tem cara mesmo de quem? É, é, é. é o instinto de pobre. O prim, primeiro é prestativo. Você largou baixo. Ele estava armado? Não, a bicicleta do segundo. Ah,
4: ele sozinhos assim, pegavam. Você passava de entregador de iFood.
0: Na hora que ele viu que era o Adriles, o ladrão. Aqui em
4: Genópolis, você estiver andando ali na Vila Angélica e o Porto É, mas você passa com a bicicleta e leva seu. Isso aí telefone, a sua pasta, o que você tiver. Isso aí é...
3: Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Eu, quando eu fui assaltado aqui na Paulista, perto da região da Paulista e vi o cara, se eu tivesse armado, Provavelmente eu teria atirado nele. Se eu tivesse atirado nele pelas costas, eu seria processado por tentativa de homicídio? Como é que o senhor vê essa questão da reação ao ladrão? Se eu tivesse no plantão, ladrão?
4: eu não ia te autuar.
3: Sim. Tá? Mas eu. como é que a lei prevê isso? A... E qual é a sua opinião sobre
4: então, isso? Então, eu, eu como delegado de polícia, veria isso. Hum. Agora, pode ser que algum iluminado de algum desses juricinhas novos que estão na Sim. delegacia te autuaria no doloso e ia te colocar preso.
3: Meu é. Deus, Entendeu? Você reagir a um assalto e a pessoa Entendeu? te roubou, né? Atirou nas
4: costas. Aí. Aí, sim, aí você imagina é a imprensa mítico. falando de você. Hein? A atira nas no... costas. É... No e aí vai pro menor, é... sustenta a família. Aí começa. O Eu ali. conheço bem.
0: Conversa tá muito boa aqui. Neste último dia de 2021, minha querida Paulinha Carvalho, as esperanças estão renovadas e 2022, turma, vai ser um ano turbulento politicamente. Vai ser turbulento. Opa. E eu quero saber o seguinte, meu caro delegado Olímpio, para onde você vai? Você é mais bolso, mais Lula ou mais Moro? Ou Dória, Dória
4: enfim. Que que você vai, você vai para onde? Olha. Caramba. Eu sou, eu o sou, Lula. eu sou centro-direita. Eu falo com o Lula como vocês, a Jovem Pan falam. A o, gente presidiário, o presidiário Lula não vou por dinheiro nenhum. O senhor Moro também não voto por dinheiro nenhum. Por
5: quê? Por quê? O Moro, o por que eu não voto no Moro? Tá eu, eu, voto no é Lula, eu voto no a Lula, eu voto, reações, no Moro. eu voto no Lula, mas não voto no Moro. Eu voto no Lula, mas não
4: voto no Moro.
3: Por quê? Se eu voto no Lula, não voto no Moro. Ah, não, hum, é isso. Eu, Lina!
4: mas não voto nenhum Agora dos dois dizer... mas se tiver um outro, eu voto no Lula mas, Lula, mas não, o voto no vivo. Não, não voto no Moro que... um não voto no Moro não gostei oportunista fez? todos que trabalharam com o Lula estão aí, todos são fizeram presos, estão com um tipo processo mas o jogo do Moro ah. eu como jurista sou contra o que ele fez com as famílias, tudo bem tinha empresários envolvidos puseram filha, mulher sogra Todo mundo no jogo vai preso se você não contar se você não fizer a delação. Isso não se joga assim, jurídico. Você, pode, pode, a ser a você a... pode ser uma próxima vítima dele. Você pode ser uma próxima vítima dele. A delação
3: premiada é um instrumento justo para colocar Poder as pessoas A delação um premiada é justo para esse delanar mas é que é o da corrupto vida, que faz o a delação. O Ministério ah, Público é. Caramba, que
4: passa eu... dos poderes passa dos poderes que exerce em cima do cidadão que pode ter algum problema e ele vai responder dentro da lei e vai cumprir todos os trâmites não como eles fizeram, aceleraram fizeram... É... Coagiram as pessoas, eu Dolin. acho. Então o humor é assim que eu penso dele. o então, Dória, é um
6: Bolsonaro, Ciro...
4: Então, Ciro, Qual pelo amor escolha? de Deus, eu, eu achei um cara... Eu não gostava dele, mas achei um cara inteligente. Só que já era, não não vai se encostar. O Dória é um cara gestor, de vai bom gestor. Vai de mas o Dória, Dória. Dória <risos> arrumou muitos inimigos, mas ele vai tentar reverter isso. Ah, então ele que tem que mostrar o trabalho mas dele tá para reverter. Dizendo, o, disse. o Bolsonaro, eu votei no Bolsodória, eu fui um dos Bolsodórias foi. Tanto é que eu ia na minha campanha, nas feiras, fui em feiras livres. O cara, o senhor tá com quem? Eu fazia assim, eu fazia assim. É? Se não tivesse assim, eu não ganhava. E é isso aí, vou votar em quem? No Geraldo? Mas deputado, Roque? deixa não eu dá. Te perguntar uma Tive coisa. Tive o Geraldo
3: 20 anos. Deixa eu te um colocar na parede. Um então você vai no Dória, é isso? Deputado, Dória, presta Dória. atenção. Foi o senhor de... disse que as pessoas foram arruinadas pelo fica em Casa. Isso. E uma das um dos maiores precursores é. do fica em Casa foi o Dória. Como isso. é que o, o senhor vê a atuação dele então, de fechar totalmente o Estado Marque. de São Paulo, pessoas sendo arrastadas nas assunto, Já deixei mulheres. bem claro aqui. O que o senhor vê? Como vi quando também, prefeito mandar prender as pessoas. Você vai votar no Dória?
4: Eu não vou votar no Dória. Eu vou votar em quem for o melhor pro país na hora certa.
6: Adriles. Adriles. Senhoras oh my God. e senhores, Adriles, como
4: hoje
0: aprendeu a falar com o delegado, <risos> o delegado Olim.
4: Olim, essa é a, é a verdade Olim. que está acontecendo aqui. Olim. Melhor resposta possível, Gente, a mesma resposta que for, O que for o melhor para o país. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu, sobre a mesa. Eu, eu, eu acho que o Bolsonaro foi um que... ótimo presidente que Não deixaram ele trabalhar. O senhor tem razão. Ele não conseguiu colocar nem o delegado da Polícia Federal, o, senhor tem razão. o então, ministro Alexandre de Moraes... De ter uma canetada. Sabe que não dá mais? Tudo se judicializa. E aqui na Assembleia tá igual. Tudo se judicializa. Aí vem uma canetada de um juiz que nunca pre... prestou concurso, mas nunca foi pro voto. Você eu a STF, cada você não acha Eu a cada quatro anos eu vou na, no voto para é. continuar lá. Nós é que legislamos. Quem tá a legislar, nós, perde... é, nós perdemos completamente o poder, quer dizer, você que votou em mim e que briga para que eu faça fale por você, não dá, porque o judiciário dá uma canetada. Então você vê, o Bolsonaro, coisas boas que ele mas quis fazer. Não, deixaram não, ele trabalhar. não consegue fazer nada, então. Nada. Então, pra que, que serve falar? ser deputado <risos> estadual? Para nada. Posso falar? A só Constituição só de 88 deu muitos direitos e poucos deveres. E acabou com o deputado estadual. Eu iria para Brasília, mas eu sou mais um em Brasília. Porque em Brasília, o paulista só serve para levar dinheiro. Essa é a realidade. Para mais nada. São Paulo sustenta todo mundo. Essa é a realidade. Bilhões vão para de São Paulo para lá. Então é isso. Olim, mas você acha,
0: acha que vai dar o que 2022? Eu acho que vai ficar apostar.
4: ali. Estão dizendo né, pela Folha de São Paulo que o, <risos> o do PT está em primeiro lugar. Eu não vejo ninguém que eu conheço, é, nem eu na periferia, que vai votar no Lula. Mas tudo bem, o Lula está em primeiro. O Bolsonaro vai, com certeza, para o segundo turno. Aí. Cabe ao é Dória, Bolsonaro... que é o candidatíssimo, olha. que ele é fortíssimo. O Dória é um cara inteligente.
3: Um pouquinho, não, deputado. Ele tem 2% de deputado. Olha que ele aprendeu com o Paulo ah, Martins. O Dória tinha 2% e virou a prefeito a de Paulo. São Paulo. Eu não estou defendendo. Eu não estou defendendo.
4: Mas o Dória tinha 2%, foi um prefeito de São Paulo.
3: Mas tinha um anti-petinho. Péssimo. Mas São Paulo. Então, mas. Eu não acho que ele e foi, ele foi eleito que... graças ao bolsonaro. Eu acho que ele foi um ele bom prefeito. Foi eleito Eu fui
4: ao bolsonaro. Eu fui bolsonória. Eu fui. Pois
3: é, agora só está aqui lá, bolsonaro, o ou Dória. O Lin. O Lin. O Lin. Você... Eu neste
0: programa aqui já fiz uma aposta com a Adriely Jorge de que na minha avaliação o Sérgio Moro não vai ser candidato. <risos> E eu acho que vai haver uma união entre ele e João ah, Dória aí, aí, aí. eu
4: não duvido nada. Eu
0: aposto tem inclusive, dinheiro com esse cara aqui. Nós Deputado. vamos saber disso depois da convenção. Paulo, Essa é a minha Posso revelar eu a nossa
3: cidade? Agora é Ainda Bolsonaro ou Dória? É Dória,
4: você não ver. Não, não, não posso falar, falar pra vocês, eu vou, na hora eu vou pensar com muito carinho. O meu eleitorado. Maravilha, o meu eleitorado é Bolsonaro. O meu eleitorado é Bolsonaro. Peraí, uma coisa. Deixa eu fechar. Uma coisinha meu eleitorado é Bolsonaro Tinha o que senhor pelo meu eleitorado.
6: falou que é contra o isolamento
4: so? tudo que aconteceu ano passado o mas o foi o maior investidor. mas eu bati nele, o que, que eu vou fazer? Não, mas como que eu vou votar nele? eu falei que eu ia votar nele o senhor falou, o senhor vai pensar eu falei que votar o melhor Pisa, candidato a então ele é o melhor candidato ele é o melhor candidato se você é contra o isolamento você é a favor da liberdade das pessoas trabalharem
6: o Bolsonaro defendeu isso por so favor, do
4: gosto do trabalho dele. Eu falei aqui. Deputador, fala, deputador. Fala, deputador.
1: fala. O senhor levantou pontos críticos você fez ao Dória. Daí você não sabe se você vota
4: nele no Bolsonaro. Do Bolsonaro você só falou bem. Você não tem crítica ao Bolsonaro? Se eu tenho crítica? É. Tenho que ele fala muita bobagem. é o problema dele. Ele fala sem pensar. Aí tudo que ele fez de bom, ele dá uma paulada e pronto. Acabam com ele. E qualquer coisa que ele amigos falar, isso vai triplica 10 mil vezes. Sim.
6: Mas você percebeu Ou que ele foi eleito assim? Ele não mudou? as Não? pessoas votaram nele elegeram ele com todas Não, mas as só você vê aqui na... como é que você
4: pode falar que uma paulista que eu vim aqui no dia tinha milhões de Grande pessoas questão. falar que tinha Sei. 20, 30 mil pessoas, como os comédias falaram. É, eu fui naquele eu passeio de moto, sabe, de moto? Que a contou Folha de São Paulo. Paulo falou que passou 15 mil motos. Não, ah, mas foi contado eletronicamente. Tinha mais de 200 deputado. mil motos. Lá. O deputado foi contado eletronicamente. Que eletronicamente. O senhor teve impressão. Eu passei não foi, no pedágio, o onde foi impressão. eletronicamente? Aquele pedágio não tava nem funcionando. Isso. Mas, mas é a, a Câmara. Enxugada a motocicleta. É a Câmara, deputado. De puxa é puxa-saco do governo de São Paulo. A polícia militar foi puxar saco do governo falando que tinha. Então mostra o a sua impressão aqui. não vale, né? Tem que ter
1: um não, número. A impressão não, da não Preço, não. O número estava um pouco é, teve, errado. E uma aí,
2: coisa aí, que me chocou muito: que foi essa crítica ao Moro no sentido de votaria no Lula e é, não
3: isso votaria no Foi Moro, forte. Mas eu achei foi muito
4: forte. Você fala em qualquer gente. lugar. Voto no presidiário e não voto
3: nele. Mas o Moro não foi um herói que prendeu o bandido, prendeu o Lula, prendeu o Zé Disseu, não, prendeu é. o eu de seu, prendeu o paute. Eu pensava você. Eu pensava, depois eu comecei a olhar como ele fez
4: para fazer essas prisões. Na delação que ele... premiada, você pega um
3: cara que é corrupto, denunciando outro corrupto.
4: Um né? dia você pode passar na delação premiada, do jeito que Mas ele fez, agindo as pessoas. É, qualquer um pode, Qualquer um pode ir na vida um dia... Cometer a... um deslize. Um deslize e acabar tendo o seu moro para te pôr na cadeia, só numa canetada. A prisão do Lula aí. foi justa? A prisão do Lula? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Você não viu Mas... o problema lá na Vaza Depois Depois que eu comecei a levantar, como foi feito... Por isso
3: caiu tudo de água abaixo. Não, mas como é que o senhor vê a atuação do STF, que anulou a condenação do Lula por causa de uma comarca, por causa de um foro, um homem que foi condenado por 10 juízes eu em 3 estados? Mas concordo
4: instantes. com você, mas ele, eles estão não, dentro não, mas... da lei. Não, não, fizeram o STF está dentro funcionou. da lei? Mas não é uma questão isso eles jurídica? Isso eles do jeito que eles fizeram. Do jeito autoritário que foram feitos E os erros jurídicos Aquele que soltaram aí aquelas filmagens Mostrou como foi feito Foi um coluio Ministério Público com o seu Moro não pode, ter... não pode ter bandido. Bandido. O bandido também tem direito à defesa É assim que funciona a vida Mas aí, o problema é que o bandido tá ali... no Brasil tem quatro ele foi preso. tem a possibilidade Forge, de recorrer Acabou. até o última instante 20 eu, anos. Eu, por mim, achei cara. certíssimo ele ser preso. O pessoal li... acha fora. certo ele Deixa ser todo pra ser candidato.
3: Presidente. Não, isso Toma, aí não A acho conversa tá
4: muito boa muito. aqui, Muito, Mas, né? Mas, infelizmente, faz Feliz parte da lei. Aqui todos. nós não mandamos na Constituição. Mas não lei a né? Então <risos> mudaram as leis. Então muda a lei. Que eu queria... Não tem mais esse poder. Quem manda o o gente. Ó, todo mundo de branco, paz, maravilhoso, ano
0: novo. Aquela vibração, ó o Joelzinho, Filma o Jozinho vamos lá, só na vibração. Ação positiva, energia, todo mundo pulando as sete ondinhas. Deixa eu te falar uma coisa pra gente finalizar a nossa conversa aqui, Olim. O que você vai fazer no ano que vem? Você vai sair estadual, federal? Então, você, é... você, você
3: Primeiro que a mulher não me deixa ele... sair federal. É. Mas
4: é. você é. falou que estadual não faz nada. Então, mas é... tá. então, deixa eu te explicar: você tá é com toda a razão. Estadual não manda nada. Tá. Então nós vamos fazer o quê? Uma... tivemos uma base forte do meu partido em Brasília para que mude isso para que o estadual possa voltar a mandar sem aí 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 a de dedicada com quem Com aquele senador o baixinho lá do, 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 do da Rede o Randolph Randolph tô lá fui em nós somos em Brasília ele vários é estados para tentar é foi cair com ele para tentar mudar sucesso um pouco de poder para São Paulo mudar alguma coisa até na própria para mudar ICMS que a gente pudesse fazer de cara com ele ele é contra tudo esse cara aliás esse cara não sei nem que tá fazendo lá tem um cara que eu odeio é esse cara. Por quê? Eu achei ele um ridículo. Por que tem a rosa assim? Odeio, ele achei um ridículo. Um metido, ele só é senador com 10 milhões. Manda ele vir ser senador aqui em São Paulo, que é 9 milhões de votos. Você prefere o Randolfo é. ou o Moro? É briga tá dura, hein? Eu odeio os dois, hein?
2: Tá, só tá, só tá, muito tá na caixinha do coração. Não, tá não só
4: então, você vai pra a estadual de novo. novo. Então, aí eu vou para estadual e vamos brigar para que a gente tenha um pouco de poder Porque a assembleia Ativa ficou aí Eu tô há pouco tempo, mas esses Seis anos que eu vou para sete anos de deputado É um puxadinho, como dizem muitos Do Palácio, o Palácio é que manda uhum. Com o senhor Geraldo Alckmin A gente não conseguia nada quem mandava já era o PSTB com o número de deputados e acordos e a gente não fazia nada. Real, na mudou um pouco com o Dória. Com o Dória mudou, porque tá um pouco mais forte, mas também sou base do governo. No que acho que é interessante para São Paulo, eu voto com o governo. O que não é, eu não voto com o governo.
3: Deixa eu estar em deputado. Não, é não Dória, corre, é irmão. Bolsonaro. <risos> Brasilina, <risos> né, irmão? Eu gosto <risos> de você, hein? <risos> de situação <risos> ruim. Hein? Político
0: <risos> inteligente. O cenário não tá formado, É pô. isso aí. É é vai eu ter ouço,
4: muita vai... mudança. Vai. Matias, vai ter vai. muita mudança ainda. Caramba. Olha tá aí. Tá certo. Olhinho obrigado, irmão. Pô, obrigado, cara. Palavras eu, adorei vir aqui. Pô, muito gostoso. Eu tava preocupado com, você. com a Folha de São Paulo, né, Foi boa, É isso. Né? a Folha eu
3: tá rouca. Eu, eu sou a voz
1: da imparcialidade
3: a hoje, rouca, tá mas a voz da imparcialidade. Meu Deus, que
4: ele está hoje com a voz rouca. Você é, vai a alguma
3: festa no Réveillon hoje, deputado?
4: Eu vou passar, eu vou, eu vou pra família pra Angra, que eu fui convidado, com certeza ficarei lá. Olha só, na eu casa do Luciano vai
3: ter, Eita, vai
2: ter Não, mas eu já vi
4: o barco da dele, irmão. Ali é duro de chegar, hein? É. É.
0: Gente, nós entrevistamos pouco. aqui neste último dia do ano, conversa super legal, gostosa, agradável, com o deputado estadual, delegado Olhinha. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem mais Morning Show aqui na Jovem Pan.
5: Se você...
4: O que eu quero que eu desejo para todos nós agora em 2022 é um ano de paz, um ano de harmonia, que todos venham a pensar no teu próximo, independente de ser família ou não, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus.
6: Espero que realmente esse ano de 2022 seja da virada. Da, acima da normalização, que fique tudo bem. A gente merece. Já sofremos tudo e agora é só coisa positiva, energia positiva. Bom, 2022 está aí, né? Eu acho que a gente espera que essa pandemia finalmente acabe, não aguento mais essas máscaras. Que a gente possa voltar a abraçar, beijar as pessoas, ter muito carinho. Eu acho que é o que mais está faltando para a gente, é poder se reunir novamente, ser muito feliz em família e com os nossos amigos.
2: Para 2022, espero muita alegria, muita paz, muito amor, muitas realizações, prosperidade e um Brasil novo.
6: O fim da pandemia, né? as pessoas mais conscientizadas e tomando vacina, né? que seja a terceira, a quarta dose, e que o país decolhe né? também. Está precisando
4: que a economia girar, que está bem difícil as coisas. né?
5: Estou bem desconfiado com tudo isso que está acontecendo. Né? Eu não tenho perspectivas de de melhora, tanto por conta do cenário político, da questão da pandemia, né? E até vendo a forma como que as pessoas estão absorvendo tudo isso e transmitindo isso uma para as outras, né? Então não, não tenho tantas perspectivas boas em relação a tudo isso. O que eu espero para o ano que vem é mais, ter mais colaboração de todos, né? Que a gente está passando por um tempo agora que não tem muita colaboração de todos. E eu espero que seja tudo diferente que está sendo agora, que a economia comece a melhorar né? cada vez mais e as eleições estão aí. Para 2022, eu espero muito mais saúde, né? um, um, um governo que olhe e foque no, no povo, na né? população, que
3: entenda um pouco as nossas necessidades e que seja um ano bom também para, para os negócios, para, para todo o pessoal que emprega num país, para o pequeno empresário, que ele realmente possa uh, pensar em investir um pouco, em pensar em, em algo melhor. Não só para o negócio dele, mas para os empregados dele.
2: Que esse novo ano seja de muita paz, de, de muito, muita saúde para a gente, no que a pandemia possa se acabar, tá? Deseja também muita prosperidade para a gente. E Deus abençoe toda a gente de
6: Brasil e do mundo inteiro. E que a mensagem, o aprendizado de 2021, sirva de aprimoramento para o ser humano, para todos nós. Então mais emprego,
4: mais educação, saúde, né? eu acho que isso daí é importante para 2022. Que nós venhamos fazer a diferença para que todos possam ter noção e, e passar a fazer o bem e sem olhar quem. É isso que eu quero para
0: 2022, para todos nós. Muito bem, Paulinha Carvalho. E aí, o que, que você sentiu? O povo está animado? As pessoas estão para cima mesmo? Eu vou ser sincero com vocês. Não tô, não. não
2: Olha, tá animado, às Paulo? vezes eu, eu, eu fico um pouco desanimada, mas acho que a gente também, gente, tem que pegar fôlego, entendeu? Vamos. Quando recomeça, tem que pegar fôlego, tem que
0: acreditar. Me dá um que argumento pra eu me animar. Pro ano que vem? É.
2: <risos> que eu não sei nem dizer. Não, ano que vem é um ano novo, Paulo. Você vai tirar férias,
3: você vai dar um tempinho, Anime. vai voltar assim, ó. Eu te dou, te dou. Pô, tô possível. cheio de energia.
1: Você vai eu perder um dinheiro argumento. em várias apostas. Eu
3: te dou um argumento novo. Fala, Drilinho. A Omicron é uma cepa de quinta categoria. Boa. Os números de morte, você. de internação, de sintomas estão arrefecendo drasticamente. Eu acho que ano que vem a gente vai se livrar dessa histeria isolacionista e a gente vai poder lamber suvaco tranquilamente E eu espero é que tenha, inclusive, Eu tenho outro, outro,
1: outro motivo, Paulo. Me dá outro. Você vai ajudar a Drillis e a mim a viver melhor. Porque você vai pagar as apostas. É. Vai
0: que você perder? Você, Sim, vai perder você vai perder. Você vai perder
3: tudo. Isso é uma boa nossa. notícia. Eu sou um homem
0: de palavra, em primeiro ah. lugar aqui. Eu sou um homem de palavra. Para mim, preto no branco é preto no branco. Mas... O preto no branco só acontece com a convenção partidária. Tudo bem, vamos aguardar. Ela vamos acontecer, acontecer, eu também sou um
3: homem gente... de palavra e a minha palavra chama-se Bruno Meia, o homem mais rico da Jovem Pan, <risos> que se eu perder a aposta, ele vai fazer tudo e depois eu pago, como em regime de precatórios, a prestação durante 30 anos.
0: Perfeitamente. Turma, e olha só, final de ano, sempre vem aquele momento também de reflexão e de projeção para 2022, para o ano que vem, né? Quem vem aqui no Morning Show agora é a psicóloga... A psicóloga, perdão, Pamela Magalhães, que vai participar hoje do programa, nos ajudando a pensar sobre esse encerramento e principalmente sobre o recomeço para 2022.
7: Oi, Paulo. Oi, pessoal do Morning. Aqui quem fala é Pamela Magalhães. Para quem não me conhece, sou psicóloga, especialista em casal e família e faço o podcast Coração Peludo, junto com a Paulinha Carvalho, que está aí, minha amiga querida. Quero deixar uma mensagem para todo mundo que escuta o Morning, para todo mundo que se propõe a refletir um pouco nesse momento e sempre. Inegável que quando vai chegando o final do ano, a gente automaticamente começa a pensar e refletir sobre tudo que a gente viveu. Tem gente que acha besteira, mas a verdade é que todo final de ciclo nos propõe essa espécie de ponderação. Eu gostaria de sugerir a você que se cobre menos, que se exija menos também, que entenda que a gente vem passando dois anos praticamente bem dificultosos, com um monte de privações, medos, com pensamentos cada vez mais acelerados e muita ansiedade. Que a gente possa focar na possibilidade de olhar o nosso íntimo, e de consultar aqui nas entranhas da nossa alma o que realmente importa o que realmente tem importância o que a gente entende que mobiliza o nosso afeto o nosso coração e que faz diferença na nossa vida que cada vez mais a gente entenda que o que menos importa é ter mais ser ser o melhor que a gente pode vivendo encontros e favorecendo, priorizando conexões que são realmente relevantes. Que a gente perceba, com tudo isso que a gente passou, a força que nós temos e entendamos de uma vez por todas que aquilo que a gente constrói com as pessoas que nos são importantes, seja nessa dimensão ou em qualquer outra, sempre se tornará um laço, um vínculo muito especial a gente tem tido a oportunidade de perceber em nós recursos que a gente nem imaginava que existissem. E que você possa sempre lembrar dos recursos que você tem em si. Das coisas boas que se desenvolvem aqui dentro. É, 2022 está chegando. E com ele pode sim e deve ter muita esperança de muitos momentos gostosos que possam vir acontecer. Fico esperando, assim, do fundo do meu coração, que a gente possa ter mais liberdade, que a gente possa se encontrar mais, que a gente possa resgatar muitas vontades, desejos e realizações. É. Que a gente comece realmente a colocar na escala de prioridade da nossa vida, elencando ali o que realmente seja importante. Que, ó, faça aquela... Sabe aquela coceirinha boa no coração? Sim, faça ele bater mais acelerado. Pois é, qual a escala da sua prioridade? E ah, onde que você tá nela? Então, já começa a pensar nisso pra entrar em 2022 com o um pé direito e com o coração aberto. Cheio de amor pra dar e receber.
0: Tá aí a nossa Pâmela. Que legal, Paulinha. Tá você vendo? faz um podcast maravilhoso com ela, que é pois sucesso é. aqui é no um Jovem sucesso. Pan. Né?
2: É um dos mais ouvidos nessa categoria de relacionamento. Então, se você ainda não segue, vai lá nas plataformas de podcast e segue o nosso coração peludo. E ela trouxe uma mensagem positivo Eu sei que tem gente aqui nesse programa que é um pouco negativo, mas eu prefiro acreditar em Pamela Magalhães e vestida por um ano maravilhoso e não ficar cabisbaixo reclamando da
3: vida.
0: Nossa, Paula, impressionante o brilho da sua roupa. Não é, Zoe?
3: Impressionante. Impressionante. E o cinza quárido da minha também. É. Discuta,
0: vamos discutir otimismo ou pessimismo?
6: Não, que eu, que olho cá, eu, eu, não eu olho
2: pra cá, mas dá esperança. Eu olho pra cá e falo,
0: meu Deus. É, o, é pessimismo, realismo ou otimismo? que vocês querem discutir? É o realismo esperançoso. Eu É o que, Bom, que falava eu falava ali no seu? discutir o assunto. realismo esperançoso. O que, que seria isso? Realismo
1: esperançoso é acreditar que o Brasil, apesar de todas as desavenças, apesar de todas as brigas, Apesar de todo o ressentimento que a gente vem sentindo aí pelo Brasil todo, em todos os encontros, até os encontros familiares, às vezes com brigas e tudo, mas que apesar de tudo isso, o Brasil vai descobrir que em meio a tanta desavença e polarização, as relações humanas importam muito mais e são que realmente nos dão força, as relações pessoais, amizade, família e eu acho que o Brasil está começando a perceber isso, está começando a perceber que não vale a pena se matar, mesmo que retoricamente não vale a pena se matar em nome de brigas políticas que no fundo não são o que determinam a nossa vida.
0: E aí, Adrilhês, ah, o que seria o eu realismo acho que existe.
3: Eu acho que existe um realismo realista, de fato. Existe o pessimismo, eu não me considero como pessimista, porque o pessimista é, antes de tudo, um preguiçoso. É aquele que acha que tudo vai dar errado, que o mundo é ruim, que o mundo não vale a pena qualquer tipo de tentativa, que os maus sempre prevalecem. Esse não faz com que, que as coisas realmente uh, voltem a andar, não faz com que a, o mundo evolua, que o mundo progrida. E tem exatamente o otimista, Poliana, que não percebe a realidade, e esse exatamente vota no Lula. Faz, outro, faz, faz tipos de, de afirmações completamente fal, é, falseadas em relação à realidade e o realista que percebe a realidade, percebe que a realidade é confusa, é difusa, é complicada é pesada, mas tenta fazer algo em nome de um tipo de utopia o caminho a utopia é que faz com que a gente se mova o cara tem uma meta, ou seja fazer com que o Brasil se torne um país uno novamente, um país que acabe com essa polaridade esse direita e esquerda entre conservadores e progressistas mas é o cara que quer fazer essa essa reconciliação do brasileiro, não como sedição, como, como, como ceder a um princípio de uma hegemonia, de uma ditadura de esquerda progressista, que seja, mas fazer com que haja pluralidade de percepção de mundo, pluralidade de opinião, pluralidade de percepção da própria realidade, para que as pessoas possam conversar, superar as dificuldades de entendimento, os contrastes de comunicação e perceber um caminho que seja relativamente agradável a todos. Porque se todo mundo se matar e todo mundo se defender, a o seu ponto de vista e não enxergar que o seu ponto de vista possa estar equivocado e não perceber o ponto de vista, o que levou o ponto de vista do outro, você enterra a possibilidade de diálogo e aí sim, você fica criado dentro de uma bolha ideológica que não permite o diálogo com o próximo. Você
6: tá ligado que ano que vem isso é impossível, né? Ano que vem pra mim vai ser o ano mais complicado dos últimos tempos porque essa corrida eleitoral vai ser bem quente e a minha esperança é que o povo brasileiro acorde pra vida, aqueles que ainda estão adormecidos e... Ô, e Bolsonaro... esse... Não
0: tá em primeiro? Como assim? Ué, pra que, que precisa acordar?
6: Não, tô falando de pessoas que ainda votam no Lula. Ah. Eu ia falar
0: isso. Mas o Lula tá na frente ou não?
3: Nas pesquisas só
6: do tá. Nas não, nas pesquisas tá. Na vida do dia a dia do brasileiro nas ruas, o Bolsonaro, pelo que eu vejo nos vídeos... Mas eu machos. acho que essa disputa, essa
3: polarização Peraí, aí
1: delícia, O Brasil mas... vai sair pera na aí, síntese de uma aí. terceira via, Porque, Porque, isso eu acredito. Nós fomos
0: injustos agora. Eu interrompi a Zoe, você se aproveitou disso e já queria emendar um comentário. Ele fala um muito, comentário. muito, ele isso fala muito, é até no ano novo. Em 2022, nós precisamos de novas regras neste programa. Zoe ah, Martins conclua o seu comentário.
6: Ai, obrigada. Será que terá menos machismo? Não sei.
2: Tomara, Ih, feminista! Chegou no <risos> agora. feminista! Feminista da a
6: direita A carta do machismo, sei lá, né? Não é o feminino. Você é mulher, né? Tamo <risos> juntas. Não, não mas a minha esperança é que ano que vem as pessoas que ainda acreditam nessa, nesse discurso do Lula caiam na real, elejam é. o Bolsonaro. Mas, <risos> é, é, fazendo contraponto aí pro que o Adriles falou, eu acho bem difícil essa. essa, essa essa coisa de esquerda, direita, vai demorar ainda um pouco para a gente chegar num consenso, por quê? Porque foram muitos anos de PT no poder, foram muitos Pode anos ser. de esquerda, os conservadores tinham medo de serem conservadores, Sei. de se assumirem conservadores, e como um não falava só conservador, o outro, que era conservador também, achava que estava sozinho, até que um dia chegou o de Carvalho, que foi quem acordou esses conservadores para a vida aqui no Brasil, e vamos nos juntar, vamos combater a esquerda, que por tantos e tantos anos né, esteve enraizada no Brasil. Então, como eu sempre falo, e o pai de uma grande amiga minha fala, uma pessoa é, que tem 90 anos e lembra, assim, tem cada história maravilhosa, fantástica, Ela fala, é, para ganhar uma guerra, você precisa dos radicais, mas não se governa com eles. Então, é o seguinte, a gente precisou do Isso. radicalismo para combater outro radicalismo e agora a gente está tentando chegar no, no meio e é o ideal Pro, pro país, pro bem das pessoas e pra gente viver em harmonia. E esse, é, essa é a minha mensagem de, gente, de, de, vamos. de ano. Eu tenho fé que um, em algum vamos momento a gente vai para esse centro, mas agora a gente precisa combater o radicalismo que tomou conta do país por tantos e tantos anos Perfeito. e vamos, o Brasil
1: vamos olhar real né gente, óbvio que esses fanatismos de PT, de Bolsonaro, se equivalem totalmente não, não ambos equivale. totalmente aí. Aí não. representando não. coisas totalmente não. espúrias o Brasil Nossa, vai perceber e vai acordar para a sanidade que não. tá
0: fora disso aí vocês não acham que tem um certo cansaço Dessa coisa da polarização eu acho, Porque, eu acho. por exemplo, o que a Zoe está dizendo é o seguinte acho, olha, sorry.
5: No futuro a
0: gente tem que ir para o centro É isso que você falou, não é? No futuro Você não disse quando, não mas centro, no futuro
6: Por exemplo, Doria, não não Você
0: vai botar no, assim, no Doria? Você vai botar no Dória? Eu estou tentando interpretar a sua fala não, e é colocar as uma discussão podem aqui Não, ah, não vão, é, não Mas você está querendo Você está querendo dizer o seguinte nós no futuro vamos baixar um pouquinho a guarda, Sim, basicamente é isso que você está dizendo, nós vamos baixar um pouco a guarda e agora não, agora não. mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é justamente essa, vocês não acham que as pessoas já baixaram a guarda, não tem um cansaço já não, acumulado nas pessoas em relação é, a coisa a da, da, da direita versus a esquerda, daquele embate é, é, tá, é Lula, um Lula Lula é... ladrão Bolsonaro genocida deixa eu um te falar, uma coisa, é um coisa... É as
3: oito tem, tem profunda razão e quem não tem
2: defesas muito ferrenhas de um lado Oi. ou de outro, é, há um cansaço tremendo. Há um cansaço tremendo desses papos aí, que parece que excluem as pessoas Isso aí. É, e polarizam o tempo inteiro e, e validam um o lado. tempo inteiro. Obrigo. É não, Vamos lá, vamos lá. As
3: oito têm razão num, 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 num princípio claro. Não, claro, que... coisa. Não, não, num, num princípio claro que é, que é o norte da sua direção. Existe uma hegemonia ditatorial subliminar, cultural, de um pensamento de esquerda, quer seja progressista, globalista, comunista, que vem de muitas décadas no Brasil, que se apossaram de instituições federais, de, de faculdades, de escolas, de mídia, ou seja, essa polarização, na verdade, é o resultado de uma contraposição a isso. O Bolsonaro ou o Trump, e acontece esse fenômeno em outros países também, são reações a, a, aos exageros de uma esquerda identitária, de um politicamente correto, que trava a possibilidade de linguagem, liberdade de expressão, e essa reação pode ser considerada ou não mais radical ou não. Então, para chegar nesse meio do caminho, a gente tem que atravessar realmente uma guerra cultural Exatamente. em que você possa ter o direito de existir. Porque pessoas estão sendo perseguidas, censuradas, caladas, não só por ministros do STF, que a gente vê, mas nas redes sociais, em outros meios culturais, nas universidades já havia esse tipo de perseguição, então é uma uma polarização em relação a uma reação agora o grosso da população, aí o Paulo tem uma certa razão, está um pouco cansado disso. E eu acho, eu confio no grosso da população para superar essa polarização, porque o grosso da população não tem uma politização ideológica e ainda e mesmo essa politização ideológica é muito rasa nesses meios em então, pela conciliação de pessoas que vivem de uma maneira nem, nem tanto conservadora, nem tanto progressista. Olha, o próprio Bolsonaro, por exemplo, que é o presidente da República, já casou três vezes. Isso é atitude de um conservador raiz? Não. Então, pela conciliação de ideias, de princípios que podem ser considerados progressistas e conservadores dentro de um meio social, isso pode levar a uma convivência maior e melhor entre as pessoas. Mas, primeiro... Infelizmente, a gente tem que passar por uma guerra cultural para ter espaço gente, para todas as vozes é e opiniões, que é coisa que hoje no Brasil e em boa parte do mundo está sendo tolhida. Esse papo é
1: antigo que para é é combater um tipo pop de é caricatura atual. extrema de um lado, a caricatura do outro. É, o único que pode deter o comunismo é o fascismo nazista Não, que ah, é fascismo. Ah, nem, é assim, é ou... nem, é... nem o Lula é comunista. Eu tô fazendo uma analogia histórica. Nem o Lula não é o comunismo estalinista, mas é uma Exato, exato. O é da direita. So, é óbvio, né, Zé? Mas eu vou nem entrar nesse tema. O fato o que é, que é, entre comunismo e nazismo, você não era obrigado a escolher um deles. Pelo contrário, aquele que justamente todos julgavam carta fora do baralho é quem venceu. A democracia, a liberdade individual, o Estado que pensa nas pessoas e que é democrático e livre. Mas a gente está
3: então, vivendo uma ditadura, não é isso, A, é esse o a gente problema. tem dois lados é do discurso problema, polarizado e extremista é. na, mesmo,
1: na mesmo tipo de A gente vive uma democracia. Peraí, Adrilis, e as peraí, pessoas, justamente. Os
6: extremos são o mais E justamente. E justamente.
1: Não, não dá, porque eu já eu ouvi vocês isso. dois falarem. Então, Foi uma coisa que aconteceu no século XX, Zoe. começou com o comunismo, depois veio o fascismo em cima, ficou a guerra dos dois. Nenhum desses dois tem a resposta que a humanidade precisa. Mas hoje assim a a democracia. Assim é, como a Europa é. também era. Assim como no Brasil, não é nem o petismo, nem o bolsonarismo que traz a resposta. Que o Brasil precisa por quê? Porque eles representam lados de uma ah, polarização é radical que na hora do vamos ver, na hora de agir, não faz direito e não sabe fazer. Não, Olha não é o que a gente está assistindo aí. Precisamos de uma resposta que funcione. Precisamos de um país que saiba respeitar a todos e que abra os braços a todos, e não que promova só a guerra interna.
0: Muito bem. Turma, olha só, nós vamos falar agora aqui no Morning Show justamente sobre as músicas, mas Tocadas em 2021, Paulinho, os emojis que foram mais utilizados, porque a gente no nosso grupo de WhatsApp manda algumas coisas, né? O Adril sempre manda aquela, aquela carinha com óculos, um pois beijinho, é. uma qual, qual vacina. Qual é o que vocês mais
2: usaram, por exemplo, esse ano, hein? O emoji que vocês mais usaram. Da Zoe que foi, foi o a bandeira da risada. do Brasil, eu não sei. <risos> o, da
0: não, risada, o da risada, com certeza. O da,
2: o da, da risada? Da gargalhada. Chorando de rir. Chorindo, né? Chorando de rir? Não, eu mando não, do, do, do desespero é do, do choro mesmo. também.
0: Deixa eu com rir. a lagriminha
2: saindo. Com a lagriminha? Fazer uma conta. Não, não, nunca mandei. É, nunca com a, mandei. a lagriminha, aquele lado... É, porque é. o com a lagriminha, gente, esse. foi o emoji mais usado esse ano... Por Nossa, todo mundo ainda. Eu aí hora. Mundo.
3: nunca chorei de rir na vida.
0: Paulinha, olha o meu aqui. Acabei de acessar Vou aqui. É o um joinha. É
2: o um joinha? É,
6: como
3: Não, é que veio? Eu odeio como você ser joinha.
0: É eu, eu tô brava. Joinha te ajuda ao invés de escrever ok, ao invés de Como é que você que isso Eu isso aí?
6: acho uma, é muita grosseria mandar o joinha.
0: Grosseria? Sim,
6: eu mando quando eu tô brava. Então eu coloco assim: ok, oh, obrigada.
0: O Aí joinha, a pessoa já sabe que eu estou. O meu, o joinha é o primeiro Paulo, né? e amém é o segundo. O amenzinho é, é o fala
2: bela, né? O fala bela sempre <risos> agradece ali Nossa. também, é,
3: dando o amém nos emojis. Eu Mas tem uma pesquisa. Emojica, uma... A redução da linguagem, é um nível de é hierótico que eu chegar. Então É preguiça, é preguiça. o Adriles o odiava
2: eu usar detesto. os emojis ou emojis. Mas o que mais foi usado esse ano por essa pesquisa da Unicode foi o chorando de rir. Você falou desse, a Zoe também, o Zé também o Joel, é o louco Joel. o Joel também, Noel. porque realmente foi o mais popular, depois teve também o do choro, do choro mesmo, lágrimas o do coraçãozinho e o rolando de rir, que é quando você ri ah, e tá meio lateral esse. esse é o rolando de rir e teve também a figura pidona é aquela cara de gatinho do ah, Shrek sim, é bom, aquele também. olhinho pra cima esse pedindo é o... alguma Adrenes. coisa Nunca esse mandei. houve uma escalada é Uber. aí. <risos> saiu da 97 posição e foi lá pra 14º Nossa. e uma curiosidade, o micro microbio que seria o quê? Hum. O equivalente ao coronga-vírus. A gente imagina. Será que usaram muito o microbio esse ano? Não foi tão bem assim. Não ficou entre os 500 Caiu. emojis mais usados em 2021. Agora chegou o momento do Adriles flopar os emojis <risos> e dizer que é uma grande perda de tempo. É com você, Adriles. E figurinha, Paulinha, não tem essa questão Não tem levantamento porque a figurinha não é muito centralizada, né? Cada São um vai criando seu. É uma que é do de controlar. A do Estich
6: isso, é isso. Ele é, é, é fazendo. Aí eu coloco sempre isso. Eu estou sempre reclamando da vida, igual Por que o Adriano. Você não
0: gosta dos emojis? Você não
3: manda um coraçãozinho eu pra acho, ninguém? Eu acho o seguinte: eu mando de vez em quando, mas eu acho que o emoji simboliza e personifica e traduz uma preguiça linguística. Quando você está interessado em uma pessoa, você faz uma construção verbal. Você quer conquistar, quer seja pela amizade, pela afinidade, ou pelo interesse amoroso. Você faz um discurso para convencer a pessoa de ficar mais perto de você, de se aproximar de você. Até num discurso de raiva, de contraposição, de. de, de de luta com algum princípio que você discorda, você tem que exatamente construir a noção, uma, um diálogo em que você coloque seu ponto de vista, contrapõe o ponto de vista, você pode ser convencido ou convencer o outro. Agora, uma simplesmente é simplesmente uma preguiça. Estou triste, estou alegre, estou, estou amando, gosto de você, tomo uma florzinha. Isso são símbolos que muitas vezes escondem estados emocionais e racionais muito mais complexos, muito mais ambíguos. Isso é símbolo de uma necessidade de uma rapidez, de uma falha de comunicação. Você pode se despedir de alguém com um clique, um botão, uma carinha de choro, uma carinha de alegria e uma florzinha. Então, eu sou prolixo mesmo. Eu gosto de conversar e adentrar e penetrar nos eu corpos e nas almas Agora, das pessoas através da Sabe o que, da que, que o emoji ajuda? A gente sabe que a gente ajuda? gosta de falar, né, Joel? Um
1: pouquinho só, né? É. Só um pouquinho. Sabe o que o emoji ajuda muito, Adri? Porque é o seguinte, na linguagem, quando a gente está conversando, precisa. não é só isso. Na li... Tem um pouco disso, mas não é só isso. Quando a gente está conversando, é, a gente tem expressões faciais, a gente tem expressões faciais, a gente tem Exatamente. movimentos, tudo. No texto só, pode, pode parecer muito seco. É, sabe? Você fala o ponto final. Sim. Você usa o ponto final porque, numa mensagem, muda. as pessoas. Nossa, mandou ponto final. É uma coisa que aconteceu. não era. Comigo. Você não teve essa, essa intenção. Mas você, WhatsApp, não tem, já tem, tem, já exato, você não tem não ali. Você não tem essa intenção, é, essa coisa, a expressão facial. Então, por isso, o emoji. O emoji acaba cumprindo esse papel como complemento.
0: Eu acho, enfim. Minha humilde opinião, eu, não, eu quero saber a avaliação de vocês, mas eu não gosto de receber a quantidade de mensagem que eu recebo de Feliz Ano Novo. E aquelas eu mensagens padrões, Ai, sabe? É padrão, sabe? A padrão, aquela tá que igreja. a pessoa nem, nem sabe que tá mandando para você, mas jogou o seu contato lá. É o vou mandar E aí ela tá mandando para é 1.257 tá pessoas. O que a pessoa sei acha? Ela acha que eu vou gostar Deleza. mais dela? É. Ah,
1: é. ela lembrou obrigado, de não. mim, lembra nada. Não, é um desespero
3: de carência, para você manter o um círculo de amigos sempre hum. próximo de você. Aí quem pegar a isca, aí se aproxima de você. Gente, eu acho eu que é, isso. Isso é, três é, é uma carência virtual estéreo. Na verdade, Caramba, você não tá procurando nenhum tipo de relacionamento. E
0: músicas, hein? Vamos que, lá. que 2020 mais tocou? 2021,
2: reguetão,
3: reguetão. Vamos
2: ver se vocês vão acertar. Mas sertanejo. eu sei que tem um estilo... É, ó óbvio. o Paulo, tá por dentro. É óbvio. No listão não, do Spotify, é os três estilos mais ouvidos foram variantes do sertanejo. Então o sertanejo Deus. pop sertanejo universitário e apenas sertanejo, então o sertanejo reinou <risos> e a gente teve inclusive a música mais ouvida é, brasileira aqui no Spotify uma música que eu acho que tem também uma relação com o Big Brother então em paralelo, relação com a Adriles, ah, talvez, ai, que Deus. é Batom, Batom de Cereja. Cereja É, essa foi a música mais é ouvida que a gente tá vendo, o clipe Israel e Rodolfo, Rodolfo que fez parte lá do Big Brother né? teve a oportunidade de falar com o Brasil inteiro com audiência
0: altíssima uma
5: melhor
3: e melhor. cantar o seu hit. Vamos ouvir um pouquinho? Só na dança. Eu bebo, querido. É? beija. Be ah. ah. é, pois é, quatro um é, né, Olha aí. Mas é Todas as músicas fazem apologia ao alcoolismo? Eu quero cantar. O sertanejo tem muita bebida. Quem eu quero, não
6: me quer. Quem me
1: quer, não vou querer. E assim, Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. mundo vai sofrer. Que bonito,
3: como cantar? É, 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 é a
1: reedição do Carlos pô. Drummond de Andrade Marília pela Marília, é, Marília Mendonça. Carlos amava
3: Dória, que é amava Lia, que é amava exato
0: Não vai ficar marcado na história. Marília Mendonça reeditou você isso.
2: Inclusive, ela tá entre os artistas nacionais mais ouvidos. Então, a gente teve, em primeiro, os Barões da Pisadinha, depois Gustavo Lima, e a gente tem aqui a Marília Mendonça, também tá nessa lista dos artistas mais ouvidos aqui no não Brasil. Desse. Mas tem também os internacionais, ó, vamos recapitular. Gustavo Lima, Marília Mendonça, Jorge Matheus e Henrique Juliano. Nossa então, Senhora. a grande maioria também de sertanejos. A e se sertanejo. a gente... É. Considerar... é pra ser politicamente
3: correta ou pra dizer o que eu penso, de fato? É, o meu de de vocês, é pra Paulinha sabia? terminar, não. Tá é, a
2: gente Vai queria entregar todas as coisas. O pessoal tem uma noção <risos> também de mundo, né, no mundo. O artista mais ouvido é Bad Bunny, seguido da Taylor Swift. Aí o BTS, que o Joel outro dia também chamou a carta do BTS aqui, eu né? Eu gosto
1: que já Lil foi um dos grupos bem, não? mais não, votados falar. ali
2: na Time, pra ser pessoa do ano BTS, que é um Korean ah, Pop. Esse gênero cresceu muito também, Bieber. né, Paulinha? Como é que faz chama? Um K-pop, né? K-pop. É, faz oh, muito oh, é tempo não, que o brasileiro só, é adepto. E
1: o Lil Nas X, que eu acho legal. Que que, não tá na lista, que não? É não, sei que
2: isso, não? Não, fala. não tá na lista Pô. dos mais ouvidos do ano. Mas a Olivia Rodrigo, que é essa jovem artista americana, faz bastante sucesso. Tá com duas músicas entre as mais tocadas do ano. Uma é Good For You e a segunda é Drive que tem um clipe super bonito. A gente pode passar aqui um pouquinho para o pessoal conferir. Mas a verdade é que eu já sabia que o Adriles não estaria feliz com ninguém dessa lista, porque ele gostaria é, de ele é pessoas mais
3: maravilhosas, que Sim, eu. Não falar só, quem deveria estar não, deixa eu Fala falar uma verdade. É assinante. Assinante. Calma lá, calma lá. Eu, se, eu fui criado Cartola. numa camisa, numa, numa família de classe média baixa, e tinha na minha casa, de classe média baixa, um monte de tias, que não eram exatamente intelectuais, eruditas, sofisticadas, um disco do Chico Buarque, do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, do Caetano Veloso, ou seja, o que era considerado considerado popular. 20, 30 anos atrás, hoje é considerado praticamente erudito. Eu não tenho nenhum problema contra a música sertaneja, contra uma música mais Odair José, cantores mais populares, ABA. Agora, o que eu acho é que existe um nivelamento por baixo de só dar, e eu acho que é um problema de indústria fonográfica, ou de rede social, de só dar aquilo que eles acham que o público quer. O público sabe o que quer, mas também quer o que não sabe, Olha, como Gilberto dizia Gil. o grande Gilberto Gil. Então, eu acho que falta um princípio de originalidade, a a Paulinha falou, sertanejo pop, sertanejo raiz, sertanejo universitário. Ou seja, existe uma hegemonia praticamente indevassável de 90% e de músicas que falam sempre de carências, de amantes, de bebedeiros. Ou seja, sempre de instintos Ai, viscerais, mais dança. baixos, mais rebaixados do ser humano. Que isso, eventualmente, pode falar a, a voz do povo, mas eu acho que existe um grau de sofisticação dentro da trajetória, da, da, da cronologia, da música popular pois brasileira, de Pixinguinha, de Noel Rosa, Muito de bem. Jovinho, que falava Adrines, de maneira olha. muito mais sofisticada a percepções populares de que reclamar. a vida Vai, dele. Existe uma decadência novo. que é absolutamente incrível. Eu clara quero distância
6: brasileiro. dele agora no ano novo, até a virada de ano, pelo amor eu de Deus, porque começar o rico. com a energia do Você não Adrines, conhece o passado não, rico da música não, popular? brasileira Eu conheço assim, querido. Não meu conhece. pai conhece. coloca no carro, ele, ele, aquele lá do Nordeste também. Aquele lá no do Nordeste.
3: A Sebalete. é legal Eu esqueci o nome, mas vou lembrar. Esqueci o nome. O barulho da pisadinha. É. Não, não, da pisadinha. É.
6: Ah, é. Não, não é. Sanfonero. É sanfonero. Sanfonero. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Ah, Gente, meu pai ama Luiz Gonzaga. É bom, meu é. Deus, tá ele coloca no carro o tempo todo. Tá bom. Agora, eu tenho um carinho especial por, é, pelo sertanejo, porque eu me alfabetizei, me alfabetizei com o Bruno Marrone. Isso é triste. Desde que eu saí é do aeroporto, Desculpa, entrei é no carro, triste. aí meu pai ia colocando a ah, música e me explicando o que significava cada frase e tá foi bom. assim que eu comecei a aprender português muito Então for. eu amo Se for, E o Adriles, ele tem que parar de julgar E de é, achar que não, é é o um claro dele que Assim, você é um ótimo filósofo E tal, ah. e poeta ah. Agora, você não entende tanto de música Assim como você acha ah, Porque ele critica Chico é Mendoza Ele critica Marília Mahone Mendoza Fala é que a menina grita Mas o é fraco, muito É uma menina, carismática Mas não tava mal Todo mundo
0: naquela vibe, é naquela é curtição, nós vamos para um rápido intervalo não, comercial, não se... sempre procurando deixar esperança no ar, afinal de contas 2022 vai continuar a mesma coisa que a gente está vivendo hoje, daqui a pouquinho Morning Show volta, hein? Estamos de volta aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show, o último de 2021, né Paulinha? E agora para falar um pouquinho de entretenimento
2: Pois é. Certo. E principalmente porque no ano que vem a gente está esperando aí uma novidade que deve balançar os números da televisão ou pelo menos é, a nossa opinião. Acho que a gente vai falar bastante sobre a estreia do Faustão na Band. né É
0: isso aí. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Morning Show da Jovem Pan em São Paulo. Ele que é o fiador <risos> da minha aposta com a Adriles, o homem que vai Eu garantir sei. o pagamento. Não sou não. É, Bruno Meier, apresentador aqui sim. da Jovem Pan News do programa Be Business. Já trabalhou muitos anos na televisão, manja de tudo. Tudo bem, Brunão?
5: Tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui no Morning Show, principalmente no último, na última data tudo do é. ano, né?
0: Exatamente. Como é que Obrigado você está? se tá sentindo
5: para cima, para baixo? me sentindo para cima, eu acho que na verdade eu tava ouvindo o, os outros blocos aí, eu acho que 31 de dezembro e 1 de janeiro são as datas que a gente tem que estar tá otimista depois vem 2 de janeiro <risos> 3 é, de janeiro, aí esquece mas hoje e amanhã são dias que eu estou muito otimista.
0: É o ópio do povo. Ô, Brunão, de deixa exemplo. eu te perguntar um negócio. Faustão vai estrear em janeiro lá na Band. Eu queria que você pudesse trazer algumas informações para a gente. Teve demissão na Globo, saída de gente na Globo para acompanhá-lo lá na Band. Traz um pouco de detalhe.
5: É, na verdade, eu acho que a, a saída do Faustão na Band da, da, da Globo foi a notícia do ano na televisão. E não só do ano, eu acho que nos últimos anos porque é uma notícia realmente que causou, foi, aconteceu em janeiro de 2021, e na verdade são duas notícias, né? primeiro em janeiro quando saiu a notícia de que ele sai da Globo depois de 32 anos com um programa líder de audiência e de faturamento, e meses depois com a ida dele para a Band, porque isso só foi anunciado depois. Eu lembro, na verdade, se a gente for comparar aí, eu lembro que, esse, que o impacto dessa notícia na televisão brasileira é um pouco similar quando o Gugu deixou o SBT. Porque a gente está falando de figuras que são a cara da emissora. O Faustão era a cara da Globo. O Faustão pode ter começado lá com um piloto do Perdidos da Noite na TV Gazeta, dentro, de, dentro das madrugadas lá do Goulart de Andrade. Depois foi para a TV Record, depois foi para Bandeirantes fazer o Perdidos da Noite. é eu lembro, eu sou O Perdidos da Noite, na verdade, na Band, era um, é um programa que ficou pouco tempo no ar. Porque ele fez tanto barulho, ele tinha um orçamento muito baixo. E o programa era irreverente, era o jeito era dele fazer. Era outro Faustão. Era outro Faustão. Completamente outro. Era outro né? Faustão. Mas, mas ele, ficou... Ficou... Daquele Faustão. ele ficou. É isso que
3: eu ia perguntar.
5: Ele ficou. Existe o quê? Esse velho Faustão existe ainda? Eu acho é? que na Globo ele fazia um pouco disso. mas, mas era muito. Assim, pouco. não, não. O Perdidos da Noite, eu nem lembro. Eu sou... O Perdidos
3: da Noite, Perdidos ele fazia uma coisa que era assim: vou contar o final do filme da Globo. Ele esculhambava os artistas, ele era irreverente. Mas eu ele acho. Era que... é. Aí isso que eu te, te perguntar: você acha que nesse novo programa da Band, voltando às origens, ele vai retomar um pouco dessa? essa irreverência? Acho que um pouco. Ou vai pouco. continuar a ficar meio usado. ô oh, louco, meu grande cidadão. Posso fazer como uma observação nisso que um o um falou, Bruno? Isso que só perguntar. acrescendo
0: justamente para que você possa responder. O Faustão ficou com a cara de domingo, né? A é, cara do domingo. de domingo. Você, cara, olha, Deus você Deus. É. olha pro Faustão, você vê domingo. O que você, da mesma maneira quando olha pro Luciano Huck, não consegue enxergar? Com de depressão. Não. Você não consegue. Não, não é de depressão. Agora, eu, eu acho. Eu ia perguntar, eu vou, vou fazer eu uma
5: tecnologia,
3: fica muito eu
5: vou fazer uma defesa. Eu estou preocupado com o vou. Não, o Hulk. eu vou fazer uma defesa. Isso é uma defesa ao Fausto. Porque o Fausto, ele não deixava o, o, aquele horário das seis até as oito e meia da noite. Ele não deixava o programa para baixo. Ele colocava o domingo para cima. Há muito tempo atrás, o Fausto eu não gosta de dar entrevista, mas uma vez ele falou. Que ele não... Vocês estavam falando de sertanejo, né? Sertanejo, há muitos e muitos anos, é o gênero mais tocado e escutado no Brasil. Mas ele, particularmente, não gostava de sertanejo. Então, o que, que ele inventou no programa? Ele inventou um, programa, um quadro chamado Ding Dong, que ele trazia... Aliás, ele trazia muita gente que ele gostava, que era da preferência dele no programa, mas eram pessoas que levantavam aquele domínio. Luciano Huck fez o quê? Luciano entrou no lugar e praticamente fez, pelo menos das últimas edições que a gente viu, o programa dele de sábado, que é um programa mais para baixo. É a característica dele. Eu, eu critico, na verdade. Com mais ativismo social, né? Com mais ativismo social ah, e eu acho que o domingo... Completamente diferente. Um domingo. Eu acho que o domingo as pessoas querem para cima. Exatamente. Porque já é no dia seguinte todo mundo volta à sua realidade. É. Então, e eu acho que essa é uma das táticas que o Silvio Santos está há tantas décadas na televisão. Uma vez eu entrevistei a Patrícia Bravanel e ela me falou o seguinte, ela falou, o meu pai, o programa do meu pai é um nada. O programa do meu pai, ele fica quatro, <risos> cinco horas fazendo nada, não tem nada Já naquele tinha. programa. Só que, por que, que ele conquista tanto, tanto audiência até hoje? Porque ele. Porque o programa é pra cima. E é leve. O domínio. É exatamente é engraçado isso. Engraçado, assim, Ele assim, coloca é um divertido. programa lá chamado. 3, um quadro lá chamado Três Pontinhos. E ele fica uma hora em cima. Do, de um nada ele Dos
2: convidados, ele tá falando risada, da
5: roupa da, da, da de uma das participantes ele dando risada é. ele mas, e fica uma hora no ar e as pessoas assistem aquilo que a gente a gente a gente está falando mas de isso está um mudando hein Bruno
1: isso tá mudando não, mas,
5: assim, a assim, tá audiência mudar, né? não mas a audiência do do Responte Silvio até exemplo. hoje. a audiência do Silvio ela deu uma caída porque o Silvio saiu do ar tem isso, mas por conta da pandemia. Tem que ser 10
3: pontos. É Exatamente. É
5: impressionante. é impressionante. E quando vai o. o mas Zio há uma ele redução fica...
0: do consumo de televisão. É, é isso que teve. O o a tá própria TV. Ficar te... com a TV ligada, te... assim, te... Ah, ah. o dia inteiro. Mas olha, eu vou te
5: falar. O Brasil profundo ainda se. Mas é de É de Não, é, né? é uma questão é, Bruno, de tempo. Mas a gente está mas... falando Quantas de uma décadas, televisão de domingo de, de uma. Domingo que as pessoas ligam a televisão. Tem muita gente no Brasil. Quer dizer, tem uma massa de brasileiros. Que não tem streaming. É isso aí. Então, o que, que eles fazem em casa? Eles assistem televisão aberta. Não tem TV paga. É. Não assiste ainda a Jovem Pan News, porque a Jovem Pan News está na... TV fechada, então assiste TV aberta. E a diversão certo, ainda é? de muita gente... É claro que não dá para comparar. O Silvio Santos era muito mais assistido no passado do que hoje. Mas ele ainda não, é, não, não dá para... Você apresentar. acha que esse claro, tipo claro, claro. de falta
3: de entretenimento, de uma programação mais pesada, mais ativista, mais colocada com interesse sócio-pessoais das pessoas... Isso explica também a fuga de audiência da própria Rede Globo, eu acho, nesse sentido. além eu do, acho, do streaming, eu, claro, eu, eu acho dentro por... dessas
5: Vamos pegar ideal. o caso do Luciano Huck, né? Sim. Eu acho, que ele, eu acho que ele já está ligado nisso. Acho não. Eu, é, conversando com pessoas do entorno dele, ele já... É porque também ele, ele estreou meio que de supetão. É. Né? É, o que, que aconteceu? Falta o Fausto era ah, para um entregar o...
3: Candidato frustrado. Ele, né? ele era
5: para ter entregado o programa agora em dezembro. O que, que aconteceu? Como ele anunciou... Né, a imprensa anunciou que ele tava indo pra Band, a Globo não permitiu que ele que a Globo servisse serviço ali de esquenta pra estreia dele de um programa diário na Band. Então, cortou. E aí, o, o Luciano Huck entrou num programa de supetão, assim, domingo, Perfeito. fazendo aquilo que ele fazia. Paulinha...
2: Agora, Bruno, eu é, não sei, eu tenho uma impressão que TV aberta também é muito costume, né? A gente falou, domingo, que tinha a cara do Faustão na Globo. Agora, o Fausto vai para um programa... Que, pelo que a gente diário, sabe, né? é diário, à noite, é, em outro canal, na Band. O que é que você sabe sobre isso? Por exemplo, os patrocinadores foram com ele. Esses programas é, vão ser gravados ao vivo, vão ter coisas novas, vão ser muito parecidos com esse domingão é, que existiu. Como que vai ser? E, e se eles têm uma expectativa de audiência, né? Porque o Fausto tinha um número incrível de audiência, mas que também se deve um pouco a esse hábito. Será que vai gente junto...
5: Olha, o que eu mais escutei nos últimos tempos de pessoas do entorno do Fausto Silva é o que, que a gente vai fazer com tanto conteúdo para preencher, que são mais, na verdade, são, serão 10 horas de, semanais. Ele vai ter que preencher. Eita. É muita coisa. Hoje, na televisão, na televisão, um programa diário aí de duas horas e, e, e 20 minutos, é muita coisa para preencher. O que eu sei, pelo menos o que estava fechado até o mês passado, é que ele vai gravar é, três dias na semana, uma coisa meio similar que o Jô Soares fazia na Globo, em que ele gravava de Bial segunda a quarta, sabe? Bial faz isso? Faz, faz. Então, e ele vai deixar, ele vai fazer dois ao vivo e três gravados. Só que ele, pre, ele, pre, ele precisa preencher conteúdo nisso. O Fausto é um mestre na comunicação, é um dos grandes nomes da televisão brasileira. Acho que um pouquinho dessa é, irreverência que você fala lá do, do perdido né? da Noite, eu acho que ele vai trazer é. um pouco. A gente não pode esquecer também que os recursos na Band, vão ser um pouco menores do que... Vai Mas o perdido era um programa que... paupérrimo. E a pobreza exatamente. estética Ajudou era um dos ele, elementos. Né? Ou muito seja, era um
3: programa feito nas Trilhão. costas, parecia que era uma coisa assim.
0: Olha, o nosso tempo com o Bruno Meyer acabou. Deixa eu agradecer o Brunão, porque o Brunão é um apresentador talentosíssimo aqui da nossa Jovem Pan News e olha, Obrigado. além ah, eu quero de deixar ser... claro, Calma, peraí. Quero deixar peraí. claro esse assunto aqui. Além de ser o fiador da minha aposta Meu com a porque gera segurança justamente Sim, no investimento, é e eu tô saindo de férias hoje, inclusive hoje, e quem vai me substituir aqui no Morning Show será Bruno Meyer. Então eu desejo um desafio, Bruno, hein? Faz que você possa rezar muito todos os dias que você tome um remédio que eu vou te indicar sal grosso, bro. e que você é com certeza grosso.
5: arrebente porque capacidade você tem, de desafio, brilho você hein, tem
0: talento você tem
5: de sobra, tá bom querido? Obrigado, Viu substituí-lo é, é uma honra e um grande desafio porque você sabe comandar como ninguém este programa.
0: é São remédios,
5: né? <risos> são remédios? Sim, Eu sim, ia é. perguntar para você, qual é o segredo? É um banho, banho de remédios. sal grosso. Adianta um pouquinho aí do segredo para comandar esse programa.
0: A gente conversa vou mais tarde, mas aí tem que ser um negócio mais... <risos> Tchau, Bruno. Beijo. Valeu, hein? Boa é. sorte, querido Paulinha. E os termos mais utilizados pelo Google no Brasil deste ano foram?
2: Pois é, ó. Tem várias listas que o Google lança no fim do ano para mostrar um pouco do que as pessoas pesquisaram aí nessa plataforma que é a principal de buscas. Então, a gente tem uma retrospectiva dos assuntos que mais cresceram em buscas no ano de 2021. Então, os acontecimentos marcantes, por exemplo, Olimpíadas de Tóquio, vacina contra a Covid-19 e também a pane do WhatsApp. Vocês lembram disso em outubro, quando caiu o WhatsApp? Impacto ou outras redes sociais, o pessoal ficou maluco. Então, esses foram assuntos que cresceram ali nas buscas do Google. As Olimpíadas também acabaram alavancando vários atletas brasileiros que se deram bem, né? Foi o melhor resultado do Brasil em Jogos Olímpicos. Então, a gente teve a Raíssa, a do skate, que ganhou inúmeros seguidores. A gente teve o Ítalo Silva no surf, a Rebeca Andrade. A gente teve o Douglas Souza, do vôlei. Quer dizer, pessoas que acabaram crescendo aí nas suas redes sociais porque se destacaram nos Jogos Olímpicos. Aí, em relação à pandemia, a gente teve dois termos ali que se destacaram. Então, em segundo lugar, o lockdown... Não, não. em segundo lugar, desculpem, a vacina. E também, em sétimo lugar, o lockdown. Então, em relação à pandemia, esses foram os dois termos que mais cresceram em buscas nesse ano de 2021. E olha, a coisa do WhatsApp, é isso também aparece lá em terceiro assuntos mais buscados aí, além de por exemplo, o caso Henri Borel o caso Lázaro Afeganistão, a queda do avião de Marília Mendonça ficou Nossa. em oitavo também, foguete chinês e a greve dos caminhoneiros, então essas foram Opa, as buscas que mais aumentaram em relação a termos né caso buscas Lázaro, gerais, a gente teve cara, né? é, bastante Aí. É, é horrível é, os ca... é
1: horrível.
2: mas desperta o interesse você vê é, que óbvio, o sim, brasileiro sim, sim. tem um interesse é. também por essas Não. histórias de crime e até as histórias de morte que acabam gerando muitas buscas mesmo em buscas gerais, a categoria buscas gerais, é, a palavra Marília Mendonça, e o nome de Marília Mendonça foi dos mais buscados né? ela que faleceu, vítima de um acidente aéreo no dia 5 de novembro e aí tem uma retrospectiva engraçada do Google, que é, eles perguntam ali o como fazer porque a gente costuma procurar como fazer algumas coisas no Google e eles têm esse ranking então, em número 1, um, como fazer horta em casa ah, número 2, mas... como fazer brinquedos para gatos número 3, <risos> como fazer um pix número 4, como fazer soro caseiro e número 5, como fazer backup do WhatsApp então traz um pouco muito também legal. do retrato do que a gente viveu nesse ano, né? muito
0: legal, Paulinha produção, me avisa aqui quantos minutos nós ainda temos de programa, por favor nós temos aqui mais um tempinho justamente para poder conversar. Esses temas, ô Paula, são temas aí relevantes, né? Que as pessoas buscaram o Google, que as pessoas inclusive foram auxiliadas pelo Google, né? Porque pra o Google virou. Um de é o buscador, de vida, é o principal,
2: né? É né? o principal buscador. A gente até falou um pouquinho sobre essa categoria Qual Mortes, né? Então, Maria Mendonça é. foi a mais buscada. Também MC Kevin, Lázaro Barbosa, Paulo Gustavo e Bruno Covas. Entre as buscas é. nesse mortes. sentido.
0: É, justamente para resgatar um pouco da história das pessoas, é. as pessoas é. tentarem sim. entender, né? Quem foram, enfim.
2: Exatamente.
0: E aí, turma? Estamos encerrando o ano. Que ano, hein? Escuta, deixa eu falar uma coisa aqui, que é importante, né, Paulinha? Afinal de Muito. contas, nós aqui neste programa... Fazer, eu vou, vou sentar e vou desabafar aqui nesse final de <risos> ano. Fazer programa diário não é uma coisa fácil. Não é nada fácil fazer programa diário. Não pensem em vocês. Porque todos os dias aqui nós estamos lidando com seres humanos. E seres humanos são falhos em vários aspectos. E todos os dias aqui a gente precisa estar perante vocês que nos acompanham na jornada. Jovem Paninhos, da melhor maneira possível. E todos nós temos os nossos problemas, certo, Paulinha? Claro. Vivemos, convivemos, enfim, é, temos aí as nossas situações familiares que, por